0: El acuerdo de cooperación en seguridad firmado la semana pasada entre Kiev y Londres demuestra que no permitirán a Ucrania negociar la salida del conflicto. Fue lo que confirmó este miércoles en rueda de prensa la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zajárova. Para hablar sobre ello estoy junto a la profesora de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Hochimilco de México, Ana Teresa Gutiérrez del CID. Ana Teresa, bienvenida a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Ay, muchas gracias, Javier. Muy bien. Y acá viendo cómo se sigue desarrollando lamentablemente este conflicto y bueno, siempre el Reino Unido uh -huh. ha sido bastante ambicioso con respecto a los recursos de Rusia y desde luego que este supuesto apoyo a Ucrania, es para seguir sacrificando a una población eslava muy cercana a la rusa y que pues desde que Boris Johnson fue a ver a Zelensky, a Kiev, pues se ve que quieren seguir con la guerra con, a manos de los ucranianos, tal vez como se dice hasta el último ucraniano y lamentablemente no se ha podido parar esta situación y por lo tanto este nuevo acuerdo lo único que hace es prolongar el sufrimiento del pueblo ucraniano, pero realmente no creo que esto vaya a tener éxito porque pues como hemos visto casi a dos años del conflicto las fuerzas armadas de Ucrania están muy debilitadas y también se han perdido aproximadamente 400 ocho mil hombres en edad de pelear y de trabajar. Y esto es una gran pérdida para la población y el país de Ucrania.
0: Ana Teresa, vamos a puntualizar un poquito no acerca de este acuerdo de cooperación en seguridad entre Reino Unido y Ucrania, como se llama, no estipula que Londres y Kiev decidieron profundizar su cooperación. Los principales componentes de los compromisos de seguridad asumidos por Reino Unido incluyen prestar asistencia a Ucrania para proteger y restaurar su integridad territorial dentro de las fronteras reconocidas internacionalmente, prevenir y contrarrestar cualquier escalada militar, apoyar la futura integración de Ucrania en las instituciones euroatlánticas. El acuerdo describe también medidas que deben adoptarse si se produce algún ataque armado contra territorio ucraniano, pero no menciona la posibilidad de una participación directa del Reino Unido en el conflicto ni el despliegue de sus tropas en territorio ucraniano Así indica que en caso de un ataque armado de Rusia, las dos partes celebrarán consultas en las primeras 24 horas, bueno, como si ya no lo hicieran, ¿no?, para determinar medidas necesarias para contrarrestar o disuadir la agresión. En esas condiciones, Reino Unido promete proporcionar asistencia de seguridad y equipo militar, imponer sanciones a Rusia ya no se sabe ni, ni, ni qué van a sancionarnos, y consultar a Ucrania sobre sus necesidades. Pero Ucrania también, se en caso, ¿no? como se hace en películas, de que Rusia atacara a Reino Unido, Ucrania ejecutaría acciones para defender o atacar a Rusia para defender a Reino Unido. ¿Cómo ves estas cosas, Ana Teresa?
1: Pues bueno, lamentable. Y el colmo del cinismo porque siempre, desde que empezó el conflicto, ha sido Reino Unido apoyado o tal vez enviado por Estados Unidos para evitar que Ucrania firme la paz con Rusia y salga de este conflicto. Y aparte de esto, pues es siempre lo, ¿no? el, el equipo militar de la OTAN y ahora afianzado aún más, con más armas del Reino Unido, tal vez con presupuesto, pero nunca con hombres, con soldados efectivos para estar al lado de Ucrania. Y desde luego es una forma de seguir avivando este conflicto que pues francamente se ve que el ejército ruso, bueno, esta parte de la operación militar está teniendo éxito y que a pesar de los costos que ha significado para Rusia, el desgaste económico a pesar de todo esto Rusia está llevando a cabo debido a las nuevas armas que tiene, las ha estado probando en el territorio ucraniano debido a la renuencia del gobierno de Zelensky de pues ya liberar totalmente a la cuenca del Don y a las repúblicas de Donetsk y Lugansk, entonces bueno es más de lo mismo querer alargar un conflicto y además sacrificando también a la población europea, en este caso a la población británica, porque también hay problemas cuanto al nivel de vida de la población británica.
0: Ana Teresa, precisamente a todo esto se ha referido, ¿no? a propósito de lo que estabas diciendo tú, eh, la portavoz María Zaharova destacando esto, ¿no? que estábamos hablando de que el acuerdo obliga a Ucrania a responder en 24 horas a un ataque contra Reino Unido y a defenderlo. Dijo Zaharova, ninguna persona normal puede creerlo, dado que el régimen del presidente ucraniano Volodymyr Zelensky grita a cada paso que si no se le transfiere un dólar, un euro o una libra más, no quedará nada de Ucrania los dirigentes británicos están haciendo todo lo posible para evitar que los aliados de la OTAN pierdan interés por lo que ocurre en Ucrania, que Londres sigue considerando como una herramienta geopolítica dirigida contra Rusia. Es lo que tú decías, ¿no? El tema es que eh, están tratando de evitar que los aliados de la OTAN pierdan interés en el conflicto en Ucrania, ¿no?
1: Por supuesto, y la más interesada sí, en Europa es Reino Unido, porque, bueno, vemos como Alemania habiendo sido hasta hace poco el gran motor de la Unión Europea, hoy se encuentra en crisis, se están yendo las grandes corporaciones alemanas a Estados Unidos, paradójicamente a reindustrializar Estados Unidos, que toda la industria se la lleva a China. Francia tampoco tiene una buena situación pues, en perspectiva y su población también ha experimentado pues, carencias debido a esta guerra ya este desvío de recursos de para fines pacíficos y de desarrollo hacia el conflicto en Ucrania. Entonces sí, pues sí desde luego Zelensky se la vive pidiendo dinero, vemos también hace poco aquí en México Zelensky habló con los alumnos de las universidades privadas esperando me imagino también recibir algún tipo de ayuda ya que el gobierno mexicano ante las peticiones de la embajadora ucraniana en México pues obviamente debido a su política exterior y a las convicciones del gobierno dedicar el dinero al desarrollo y también porque es cercana, tiene una posición cercana a Rusia en cuanto a cuestiones de paz en la Organización de las Naciones Unidas, pues no le dio absolutamente nada. Entonces sí es trágico ver cómo recurre hasta las universidades privadas en México tratando de convencer a las autoridades y a los alumnos de que su guerra es justa y de que realmente necesitan ayuda. Por lo tanto, pues sí es visible que Ucrania pudiera defender al reino Unido.
0: Ahora, Teresa, luego también hay otras cuestiones ¿no? de Reino Unido, sus intereses en Ucrania. Tal vez esto explique ¿no? el gran interés que hay, porque Zaharova indicó que la empresa European Lithium Limited, propiedad de un empresario británico, compró una compañía ucraniana de litio con una licencia para explotar un yacimiento ubicado en territorio de la República Popular ...de Donetsk, ¿no? que ahora es territorio ruso... ...curiosamente en el verano de 2023... ...la misma European Lithium Limited lo rechazó... ...a este yacimiento por la proximidad al frente... ...hoy los inversores británicos de repente necesitan poner sus manos... ...en estas minas, aseveró... ...agregando que todo lo que se da ahora al régimen de Kiev... ...se da a crédito bajo la obligación de compensarlo todo... ...nunca ha habido un momento en la historia... En el que los anglosajones, habiendo dado algo a alguien, no hubieran exigido que se les devolviera, y más aún con dinero extra. ¿Con qué pagará Ucrania y el pueblo ucraniano todo esto? Está claro que con tierra y su suelo, subrayó. Claro, están vendiendo tierra que ya pertenece al territorio ruso, eh, yacimientos, quiero decir. Ana Teresa, ¿qué nivel de, de comportamiento es este, por decirlo de algún modo, no?
1: Ah, sí, realmente el territorio ucraniano, pues como planteas, pues tiene un tercio del litio europeo, entonces este es un gran interés para el futuro de la industria automotriz y otras industrias, y desde luego no quieren perderlo, y además pues ya se ha visto cómo BlackRock quiere quedarse con las tierras pues, tan buenas para la vida, que tiene a U Ucrania porque tiene mucha, como sabemos, tiene mucha tierra negra y esto en Europa pues es muy importante para y en todo lugar para el cultivo. Entonces desde luego que a pesar de lo que planteas del frente que está cerca de la fábrica de la extracción de litio, debido a la crisis que está sucediendo en Occidente, en Europa y en Estados Unidos, por el ascenso de China con toda su nueva tecnología y que no quieren quedarse atrás, pues ya no les importa incluso que un lugar estratégico de recursos esté cerca a un frente de guerra, ¿no? Y sí, efectivamente, pues Ucrania es eh, un lugar rico en no solamente litio sino otros minerales, otras eh, pues materias primas. Y desde luego, pues petróleo. No tanto como Rusia, desde luego, pero sí tienen bastantes materias primas que Occidente aspira a utilizar para su competencia internacional con China.
0: También hubo unas declaraciones en las últimas horas del presidente de Francia, unas declaraciones del presidente de Francia, Emmanuel Macron, no, quien dijo, no debemos permitir que Rusia gane, de lo contrario estaríamos aceptando que ya no se respeten las reglas internacionales. Dijo no, y esto obtuvo una respuesta también de María Zajárova, que instó a Macron a compartir una copia de las reglas del orden internacional que según las declaraciones suyas, o sea, de Macron, se verán socavadas si Rusia gana el conflicto en Ucrania. En cuanto a la victoria, no depende del permiso de Macron ni el de nadie. Rusia hará lo que dijo que haría. Hay una línea discursiva, una narrativa de Occidente que no se sabe muy bien a qué obedece, ¿no? si a una desesperación o, o a qué, ante este nuevo mundo que se viene y que, eh, digamos, también tiene consecuencias para Francia, ¿no? Ya la está teniendo, por ejemplo, en África, ¿no? ¿Cómo ves ah, las declaraciones de Macron y la respuesta esta que le dan desde Rusia?
1: Sí, efectivamente. Bueno, simplemente hay que ver las últimas rebeliones contra Francia que ha habido en África, planteas también, y cómo ha perdido influencia. Y además, pues Francia ha ejercido, como sabemos, una política colonialista que a pesar del triunfo de las independencias africanas, pues no ha cesado y realmente es un colonialismo económico que permite a Francia, o permitía, no sé cómo va a ser el futuro, permitía obtener pues grandes recursos naturales para seguir siendo una gran potencia. Y pues claro, me parece que, como dices, estas reglas internacionales pues, son las de que ha tenido siempre Europa de colonialismo con respecto a los países periféricos en África, en Asia y en América Latina. Y como esto está cambiando rápidamente con el surgimiento de esta nueva alternativa de los BRICS, del grupo BRICS, entonces ven cómo se les escapan de las manos estos recursos naturales casi gratuitos que habían estado teniendo durante toda la Guerra Fría y, por lo tanto, sus reglas son las que están desapareciendo, porque ¿cuáles otras reglas pueden ser verdad si realmente son reglas neocoloniales? Y esto no lo pueden soportar, ni pueden soportar que China y Rusia encabecen el grupo BRICS, y la pérdida también de la fuerza de las divisas, tanto europeas como el dólar, está acrecentándose debido a los eh, tratos comerciales que hacen entre sí los BRICS y con otros países. Y por lo tanto, este plan que tiene Occidente, encabezado por las grandes corporaciones internacionales, que se plantean crear un gobierno mundial borrando los límites de los estados-nación para crear subcolonias y un gobierno de los grandes corporativos. Esto es lo que está realmente en peligro y es lo que ellos plantean como sus reglas, las reglas del imperialismo clásico y ahora del neoimperialismo económico.
0: Hay más cuestiones vinculadas a estas cosas, Ana Teresa, porque según declaró la propia Saharoba, ¿no? hay una comprensión cada vez mayor en el mundo de que no se puede lograr una solución sostenible para el conflicto ucraniano sin la participación de Rusia. Al comentar la cuarta reunión sobre Ucrania en el formato de Copenhague, celebrada en el marco del Foro Económico Mundial de Davos, Hoy en día cada vez más países del sur y del este global, incluidos aquellos que asistieron a las reuniones del formato de Copenhague, dicen abiertamente que sin Rusia cualquier discusión sobre los posibles lineamientos de la solución de la crisis ucraniana no tiene sentido. Enfatizó Zaharova que cada vez más países entienden que no se puede lograr una paz integral y sostenible al poner en primer plano la fórmula de Zelensky, que se basa en exigencias alejadas de la realidad, como la retirada de las tropas rusas a las fronteras de 1991, responsabilizar a Rusia y el pago de reparaciones. En este sentido, Zaharová subrayó que Kiev ni siquiera oculta que exige la retirada de las tropas para llevar a cabo el genocidio de la población rusa que abogó por la reunificación con Rusia. ¿Qué nos comentas de esto, Ana Teresa?
1: Sí, sí. El mismo gobierno ucraniano y los gobiernos cesivos, me refiero a después del golpe de Estado, a Víctor Yanukovych, empezó una política, el gobierno de Yatsenyu, posteriormente el de Parashenko y actualmente el de Zelensky, empezaron una política ultranacionalista y como sabemos con distintos nazis, con el uso de los símbolos nazis, en contra de la población étnicamente rusa, no supieron manejar su etnicidad, ya que es el país que tiene una mayor minoría rusa, y por otro lado, pues, cegados por la ambición de entrar a la Unión Europea y a la OTAN, que pues les ponía como realmente requisito que se pacificara esta zona, y que eh, al precio que fuera, y así lo hicieron, porque pues en Occidente se calla totalmente que fueron desde 2014 ocho o nueve años de masacres eh, selectivas sobre la población étnicamente rusa, pero sin embargo ucraniana, de la cuenca del Don, y esto pues desde luego no permitió que Ucrania pues hiciera una política que permitiera permanecer en sus fronteras de 1991 y además la comunidad internacional insiste en salvaguardar las fronteras de Ucrania porque pues como bien lo decías, ahí hay muchos recursos naturales, metales, minería en general, que le interesa mucho a los países europeos para, pues, decíamos, su competencia o su sobrevivencia, incluso ante las nuevas condiciones internacionales del surgimiento de otros polos de poder como China y Rusia. Entonces, pues, realmente esto es impensable y ya lo están reconociendo incluso en el foro de Davos.
0: Muchas gracias, Ana Teresa.
1: Ay, saque, un gusto y, pues, cuídate mucho y que todo vaya muy
0: bien Sputnik contamos lo que otros callan